0: Nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta quádrupla. Eribaldo Maia, nosso querido Eribaldo lá de Recife, amigo do João Manuel, com quem a gente editou aí um livro sobre Marx, pergunta, Dunker sempre lhe acompanha e seu canal é muito importante, aproveitando a ideia que surgiu de luta por reconhecimento, poderia comentar a teoria de Hornets, de reconhecimento? E a crítica que a psicanálise pode fazer a Honneth para potencializar ou não tal teoria? Pois, com a pergunta do, do Eribaldo, teve 78 curtidas e isso fez com que ela fosse selecionada aí pelo, pelo Bully, pela Helena, pela Júlia. Ricardo Pompeu, olá professor Christian, você acha que essas manifestações bolsonaristas também poderiam ser explicadas pela teoria do reconhecimento social de Axel Honneth? Jean-Lucas. Olá professor, parabéns pelo canal pela construção de condições de discussão comunicação da psicanálise e a comunidade. Gostaria que falasse um pouco sobre a relação de psicanálise e a obra de Honneth, em especial sua obra Luta por Reconhecimento, e esse trabalho aqui traduzido pelo Repa, se não me engano, isso mesmo, uh, pela Editora 34. Né? E... E luto pelo reconhecimento, observei em alguns trabalhos que há uma aproximação, uma apropriação de Winnicott, correto, na teoria de Honneth. Poderia citar os conflitos e as aproximações possíveis, caso existam com Lacan também? Existem. Obrigado novamente, parabéns pelo, pelo trabalho, abraço Jean Lucas. E finalmente Isaac Pinto. Dunker, você poderia fazer um vídeo específico falando de Axel Honneth? Tá, então, então é as perguntas. E eu gostaria de começar eh, mencionando que esse vídeo faz parte de uma série, que lentamente a gente está aí constituindo, de autores ligados à Escola de Frankfurt, né? ao Instituto de Pesquisa Social, Pesquisas Sociais eh, de Frankfurt, né? e, do qual a gente já fez aqui um vídeo sobre o Eric Fromm, estamos fazendo um sobre o Honet hoje, e virão ainda um sobre Adorno, outro sobre o Horkheimer, outro sobre o Walter Benjamin, outro sobre o Habermas, né? Mas então isso, aos poucos, para formar aí uma, uma série de autores frankfurtianos. O que que a gente pode dizer? O Honneth é um, é um autor uh, contemporâneo, tá vivo, nascido em 1949, ele pertence à chamada assim... Ele se formou na segunda geração da escola de Frankfurt, né? Liderada pelo Habermas, e é, é talvez, hoje diretor, não, ou se aposentou, mas foi diretor da Escola do, de Pesquisas Sociais, eh, encabeçando o que se veio a chamar então, de terceira geração desse programa filosófico. Né? Um programa que, em linhas gerais, tenta investigar os fundamentos da razão à luz de um, um certo processo histórico e de como a própria razão pode se deformar, se deformou produziu uh, espelhos e sombras uh, nos quais ela não consegue se reconhecer uh, e particularmente a barbárie, né? Particularmente a, a o progresso à razão como como uh, colonização, como destruição, como colonização do mundo, da vida pelo mundo da técnica, como como barbárie. O Ronet uh, ele uh, recebe então esse programa e eh, vai tentar estabelecer, ou reestabelecer, o que ele chama assim, de núcleo da filosofia social dentro da, da, da escola de Frankfurt. Né? Filosofia social se opõe para ele ao que a gente poderia chamar assim, de filo filosofia moral, filosofia moral política, né? como a gente pode ver num trabalho chamado A uh, Sociedade do Desprezo, né? onde ele vai fazer ali toda uma arqueologia confrontando, então, de um lado, Rousseau, do outro lado, Hobbes. Né? E, dizendo, olha, uh, há um diagnóstico uh, interessante no Rousseau com uma, um antídoto uh, problemático. E, de certa forma, há uh, um antídoto interessante no Hobbes para um diagnóstico problemático. Então, a filosofia social que ele, que ele pretende fazer é, no fundo, superar é, e entender é, o que que é esse plano, vamos dizer assim, do contratualismo dentro da filosofia moderna. Ele vai, é, de um lado, dizer assim, esse debate ele se apoia é, numa antropologia, né? e do outro numa, numa filosofia da ação, uma filosofia de como, de como é que nós devemos agir. Por exemplo, quando ele pega essa frase lá do Rousseau, o Selvagem vive em si mesmo. O homem sociável sempre fora de si. Ele só sabe viver na opinião dos outros. Né? O que, que a gente tem aqui? Um diagnóstico, né? um diagnóstico que tem em conta é, uma espécie de antropologia, um selvagem, né? é, e uma incipiente concepção sobre estar em si e estar fora de si. Que, aliás, é uma das definições modernas mais constantes da loucura. Estar louco está fora da casinha, estar fora de si, estar uh, alienado dos seus propósitos, estar inciente dos seus objetivos, estar não consciente dos seus propósitos. Essa ideia, então concentrada no Rousseau, vai eh, propor no, no Honneth eh, a seguinte recuperação, ele vai dizer assim, a gente, a gente esqueceu de pensar, dentro da escola de Frankfurt, o que que seria uma vida bem realizada, porque estava lá no Rousseau. Né? e contraparte com Hobbes. Não importa muito pro Hobbes. A vida, vida bem realizada é, antes de tudo, a vida da sobrevivência. É a vida da é, fuga do desprazer. A vida em que você abre mão de um fragmento de sua liberdade, trans, transmite isso para o Estado, passa a, a partir de então a exercer uma espécie de, de violência é, cirúrgica, é, o Leviatã, organizando, então, a, a vida social das pessoas. Ou seja, o Hobbes não, não, não vai te dar uma versão do que que é uma boa vida, ele vai te dar uma uma versão do que que é uma sobrevida, né? Como a gente se suporta, como é possível estar junto em sociedade, por isso muitos aproximam o Freud do Hobbes, eh, especialmente o Freud de mal estar na civilização. Mas a, a preocupação do do é, é um pouco inversa, inverso. assim, que a gente se preocupou tanto com isso, tanto com o desenvolvimento das instituições, tanto com a teoria do estado, tanto com a, com, a, com a teoria dos papéis sociais, que a gente esqueceu que estava lá no Rousseau a ideia de que é possível reconstruir, é possível realizar uma vida nos seus próprios termos. A gente vai dizer assim: não, mas ele está apontando para o ideal de saúde? Não. Ele está apontando para o ideal, uma forma de vida ideal? Não. Ele está é, concernindo essa realização né, de uma boa vida aos termos daquele sujeito. Ou seja, uma boa vida uma vida eticamente realizada, e aí a gente vê ele recuperar um conceito Hegel, né, que é o estado de eticidade, né, de Sittlichkeit. em primeiro lugar, não não é aquela aquela vida in, interiormente bem sucedida, mas também exteriormente, mas também no seu laço com o outro, mas também com tudo aquilo que que faz parte, né, por essa definição, o indivíduo que está em si e fora de si, né, é, isso tudo faz parte da, da, da realização de uma boa vida. Ou seja, como você se relaciona e como você expande o nível de eticidade concernente à sua vida, a né? sua forma sujeito, vamos chamar assim. Partindo disso, ele vai dizer assim, não, a gente tem dois problemas. Né? A gente tem aquela situação em que os termos dados para uma forma de vida eles são bloqueados, eles são, portanto, alterados por uma, por uma força externa. E aí a gente poderia falar em patologias do social, né? ou patologias sociais. E o segundo caso é quando por motivos que a gente poderia dizer assim, motivos internos, ele não vai usar sempre essa noção. No livro Pathologies of Reason, que é um que é um trabalho onde ele vai autor por autor, né, desde o Kant, passando pelo Freud, passando pelo uh, Weber, Adorno, Horkheimer, Mitzger, Nietzsche. É, um, é, um, é um livro muito interessante porque ele recencia né, os autores que são importantes para ele. E ali no capítulo do Freud, ele salienta isso. ó, oh, Freud tem muita importância para a teoria social, ele estava lá presente como crítica do, do, do indivíduo, né, no, no Adorno, ele estava presente no Habermas. Como modelo da, da, da comunicação, né, da ação comunicativa, mas ele vai estar presente no Ronald por um outro motivo. E o que ele vai pegar do Freud é a ideia de autorrelação. Muito interessante, que de certa forma é o caminho que o Lacan também fez. Vou dizer assim: a relação com o outro está mediada pela relação consigo. Então, essa relação consigo, ela não é interna, mas também não é justo dizer que ela é externa. Ela é justamente essa. Circulação entre um e outro registro. Bom, então a gente tem bloqueios que vêm né, das condições sociais e bloqueios que vêm da autorrelação que o sujeito pode estabelecer consigo ou pode se furtar a estabelecer. Ou seja, veja só que interessante: ele está dizendo que uma vida boa é uma vida que envolve uma certa relação com os autoconflitos com os conflitos é, da pessoa ele vai dizer, o que significam esses, no Freud esses conflitos? Os conflitos com a sua história, né? ou seja, a dificuldade, isso tá lá nos casos clínicos, isso aparece assim, é, no, no, no Freud 1.0, a maior dificuldade que é que o neurótico tem e os seus sintomas são parte disso, é poder contar uma história mais ou menos contínua, sem muitos hiatos, não fragmentária, uma história que, que, que vai incluindo versões de si e que vai, portanto, passando nesse processo que ele chama de autocompreensão. Então, sim, o Rony tá uh, tomando a psicanálise como um dispositivo, alguns vão dizer assim, hermenêutico. É verdade, mas uh, hermenêutico é um sentido muito distinto da, da hermenêutica romântica, né? Quer dizer, da ideia de essência, da ideia de, de que no fundo essa autorrelação envolve algum, algum tipo de self primário. Ele é um leitor do Winnicott, ou seja, ele vai buscar na psicanálise eh, a solução para um antigo diagnóstico dentro da escola de Frankfurt, que é dizer assim, olha, nós temos uma espécie de déficit sociológico, nós precisamos entender melhor o que que, é, o que, que são as relações sociais né? na formação do indivíduo, e esse déficit sociológico ele vai, ele vai ao longo do tempo, se, se mostrando também um déficit psicanalítico, ou pelo menos psicológico. Né? tem, tem a procura assim de uma certa psicologia social por parte dos autores da escola de Frankfurt e o, e o Ronald não é não é uma exceção como que a gente pode assim nomear o projeto do Ronald? ele a gente pode dizer assim, é, é, é uma é uma teoria crítica né? é uma teoria que tenta reconstruir o conceito de reconhecimento né? então algumas perguntas já colocaram aí né é, essa é uma ideia central para o Honneth. Só que o reconhecimento é normalmente entendido como uma operação assim, muito simples, né? como se fosse, por exemplo, até os próprios psicanalistas entendem o reconhecimento como uma, como uma coisa narcísica, né? como um, um apelo por ter a imagem do seu eu reconhecido pelo outro. O Honet se apoiando no Hegel, é um leitor muito consistente, muito, assim, profundo Hegel, vários trabalhos dele são releituras, né, por exemplo, do Filosofia do Direito no, no, no Hegel, no Marx, né, e, e para o Honet, uh, o reconhecimento, então, envolve três operações distintas, né? mais articuladas. Primeiro é a ideia de Urner-Kennen, né, que é conhecer, então reconhecer é conhecer de novo. Isso envolve o que? Uma teoria da memória, uma teoria da apresentação. Né? De como a gente consegue para reconhecer. Né? Reconhecer uma espécie de gramática que permite aquele ato de reconhecimento. Ou seja, todo ato de reconhecimento indiretamente reconhece a lei que o torna um ato efetivo, real e concreto. Isso traz pra gente a ideia de que o reconhecimento não pode ser dissociado da história da Erinnerung, ou seja, da lembrança, da capacidade de lembrar e de integrar os atos de reconhecimento numa série. Ou seja, ninguém é reconhecido ou ou não reconhecido de uma vez e do nada. Existe uma gramática social contínua que produz não só atos de reconhecimento, fatos de reconhecimento, mas regras de reconhecimento. Quem pode ser reconhecido por quem, aonde e sob quais termos, ou seja, sob qual lei o processo do reconhecimento então vai vai passar por pela memória vai passar pelo desejo vai passar pela é, pela pela lei portanto por um por um certo entendimento do que que é o do que que é o simbólico e é nesse processo então que a gente vai ter o que o autorreconhecimento. reconhecimento então, a auto a felicidade a vida boa é o um processo do indivíduo né na sua relação com suas mediações, com o outro, e com a sua mediação em relação a si mesmo, o inconsciente, as pulsões, tudo aquilo que não torna esse indivíduo uma unidade fechada, completa e, e fechada em si mesmo. Por isso alguns vão dizer assim, olha que interessante, o, o, o Ronald está oferecendo uma espécie de versão mais complexa, né, mais elaborada do conceito mesmo de identidade, de fato, ele tá conversando com uma nova crítica, né, crítica que vai levar então o conceito de identidade eh, como um conceito fundamental, né, e ele vai dizer assim, olha, a identidade talvez seja um conceito que precisa ser dividido, ele é um conceito muito, muito, muito largo, muito pesado, muito... ele compreende outros conceitos diversos dentro de si. Quais são esses outros conceitos? Autopercepção, autocompreensão uh, e experiências de déficit de reconhecimento, ou seja, uma teoria do reconhecimento não é só uh, a narração eh, daquilo que foi triunfalmente bem sucedido, mas uma teoria do que, que a gente faz com aquilo que não foi reconhecido nesse processo histórico e de desenvolvimento individual. Ou seja, nasce aqui então a ideia de uma, de uma espécie de patologia da razão patologia ou de raciocínio diagnóstico ou de, de diagnóstico de época, né? Todas as noções presentes aí no no nosso autor. Para começar esse processo, lá nos seus primeiros escritos, ele tem um incômodo, ele mostra um incômodo com aquilo que poderia ser assim uma espécie de diagnóstico de base da escola de Frankfurt em relação à nossa sociedade moderna, especialmente sociedade uh, de massas, né, do capitalismo avançado. Esse, esse metadiagnóstico ele recai sobre a ideia de reificação. Nós por vivermos nesse sistema de produção e de consumo, criamos consciências que são tratadas, que são pensadas como coisas, e inversamente pensamos as coisas, os objetos, as mercadorias, como se elas fossem dotadas de consciência de vontade própria. Essa Inversão lá, descrita pelo Marx, e que a escola de diz, olha, aqui tem no Marx uma espécie de diagnóstico, né? que, que envolve assim, uma, uma deturpação da consciência. Tem consciências que estão emancipadas, vamos chamar assim, tem consciências que estão alienadas, uh, ideologicamente alienadas, que você pode reverter essa alienação, eh, como então uma patologia do reconhecimento... E existem consciências que alteraram o sua sua, seu próprio funcionamento básico. São essas consciências reificadas. Reificação vem de res, em latim coisa, tipo república, res pública, coisa pública. Reificação então é coisificação. Contra essa tradição, o, 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 o Roleto vai dizer assim que uh, não é correto dizer que, que esse é o sintoma de base, né que esse é o sintoma universal. É, ou pelo menos universal dentro do capitalismo, é, porque a rificação ela envolve não apenas processos sociais, mas processos psíquicos, ele vai reconhecer e vai, e vai tirar da psicanálise, particularmente do Winnicott, né, que é um autor, vamos dizer assim, imerso também na teoria das relações de objeto, ou seja, tomar o outro como objeto, tomar-se como objeto. Transicionar experiências de relação com o objeto, inclusive a experiência de, de apropriação, inclusive a experiência de destruição do objeto. Ou seja, objetalizar, vamos chamar assim, é parte da constituição subjetiva. Então, rotular é, toda a forma de tratar e tomar o outro como um objeto, e como patológico, é um contrassenso à luz da psicanálise e o, 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 o Ronald pega isso e, diz, e também a teoria social precisaria respeitar esse ponto. Então é como se, é como se existisse assim, uma, uma, uma reificação de base, né? uma, uma reificação que é, que é estrutural, que é constitutiva, e uma reificação que, que recobre isso, uma alienação segunda né? que recobre isso, e aí a gente tem então dois diagnósticos precisam ser separados. Vocês notem como isso é importante no programa de conectar e, portanto, separar inicialmente uma filosofia moral, uma filosofia da ética, de uma teoria social que tem de um lado um apoio na antropologia, do outro lado um apoio na antropologia psicanalítica, né, a psicanálise é lida aqui então como um caso extensional dessa antropologia que ele quer postular. Existem contribuições da psicanálise e da filosofia da ética também, né? Mas elas estariam mais pronunciadas no autor como Lacan do que no autor como Winnicott. Então a gente começa a pensar que, que, tem, que tem um debate interessante e promissor pela nossa frente. Essa, uh, essa ideia ela é interessante porque ela permite distinguir duas coisas que frequentemente a gente confunde, que é uh, o individualismo e o narcisismo. O individualismo tem que ver com a separação entre o espaço público e o espaço privado. A elevação do indivíduo, né, a representação de si como um grande valor, um, um valor fundamental para a realização de uma vida. Ao passo que ah, o narcisismo ele, ele ultrapassa a, a esfera pública e privada, né? ele, ele se cruza com essa divisão. Então são duas visões diferentes. O que acontece na modernidade é que essas duas começam a se sobrepor, elas começam a agir em conjunto, elas começam a se realimentar, de tal maneira que, por exemplo, os processos de criação é, das crianças, de educação, é, de, de é, amores primários, de relações primárias, começam a ser atravessados pelo, pelo capitalismo. E inversamente, o capitalismo começa a absorver né, valores ligados à esfera da, da eticidade moral, particularmente do amor, da amizade e dos afetos. Ponto para Honneth, Ele está uh, intuindo que não vai dar para pensar a política sem pensar os afetos. Não vai dar para pensar uh, a política sem os afetos políticos, sem a construção de enquadres eh, de afeto, sem a, a reflexão sobre como afetos individua individuais se, toma, se, se, tomam, se tornam se, eh, sentimentos sociais, que é um pouco um programa, um dos programas do nosso laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise, que toma o Ronet como um autor muito, muito importante nesse sentido e é, Luta por Reconhecimento, um texto de 1992, né, que eu já mencionei aqui, ele vai então separar muito bem o que ele chama as três esferas, que tem a esfera do amor e da amizade, o que que constitui essa esfera? Relações e experiências, e essas duas coisas elas não são sinônimos, uh, onde os envolvidos não são substituíveis. Eu não posso substituir é, este com quem eu tive uma experiência amorosa primária por outro qualquer. Isso vem com uma requalificação do amor. Isso vem com uma transformação na gramática amorosa. Mas, ele respeita e tira isso da psicanálise. Há certas matrizes que dependem de como você se formou, sei lá, as relações primárias de amores, de amar e ser amados. E aí o Winnicott vai comparecer em, em massa, né, quer dizer, se temos ali uma mãe suficientemente boa, se temos ali uma mãe excessivamente boa, se temos ali uma mãe aterrorizante, se temos ali espaços uh, transicionais, se temos ali espaços para, uh, para, o, para o terceiro, uh, se, se temos ali espaços para criação, uh, como, é que, como é que a agressividade é tramitada no interior dessas relações, que bom, dizem respeito ao amor. A segunda esfera que se interconecta com essa é o que ele chama de esfera do direito, e aí tem que ver com o sentimento de justiça, uma coisa que bom, os, os teóricos da justiça, os mais clássicos, Halls, né, Dworkin, não vão se interessar muito por isso. A Martha Chien, que quem eu, eu, acho, eu gosto bastante, justamente ele começa a, a voltar essa ideia de que, escuta, o sentimento que as pessoas têm de justiça e injustiça tem que contar, o direito não pode ser só uma máquina de processualidade de conflitos, indiferente a, ao que as pessoas interpretam o subjetivo individualmente como, como injustiça. Então esse segundo, esse segundo nível, ele, ele, ele formaliza né, as relações eh, de reconhecimento num segundo nível, no um nível... É formal. E haveria um terceiro, uma terceira esfera, uma esfera intermediária, que une as duas, que às vezes ele chama de esfera da solidariedade, às vezes ele chama de esfera da formação ou da cultura, né? da Bildung. Olha, o que acontece é que entre a família uh, e o Estado existe algo que faz uma mediação. É assim que ele vai chegar num conceito de, de alta valência para nós, que a gente acaba tentando aprofundar, desdobrar, que é o conceito de sofrimento. Sofrimento vai ser entendido por ele como um problema na esfera do, do reconhecimento, como um déficit de reconhecimento. Né? É, isso pode acontecer tanto porque uma parte dos sujeitos estão excluídos do processo social de cooperação, quanto porque... Uma outra parte dos sujeitos estão incluídos, mas não conseguem entender as regras, as regras de reconhecimento, que presidem o seu próprio posicionamento social, o seu próprio destino social. Portanto, o Ronet dá uma espécie assim, de esqueleto do que, que seria o conflito social na nossa época. E ele meu, parece estar numa linha bem acertada. Ele está dizendo assim, nós temos um conflito potencialmente general, generalizado, entre comunidades e instituições, entre comunidades que se organizam ao modo de uma família ou de uma família ampliada, né? mesmo no terreno da cultura e da educação, e do outro lado o Estado se apropriando e judicializando a própria cultura, as próprias formas de vida que deviam ter esse papel de mediação. Então aí você tem a gênese desse sofrimento social. Ou seja, a consciência, citando Ronald, consciência da falsidade da segunda ordem não é uma co má compreensão do conteúdo da primeira ordem. Mas o oposto. O sofrimento vem do verdadeiro reconhecimento da falsidade da primeira ordem, ou seja, de que há exclusão, e da pressão social que finge né, levá-la em conta. Ou seja, que, que, não, uh, que não lida, né, que não enfrenta, que não, que não se afeta com o fato de que a gente tem exclusão social. O horizonte, a reflexão dele é isso, é injustiça. E como a injustiça, injustiça social, ela se traduz em conflitos aparentemente insolúveis ou muito agudos em termos de reconhecimento. Parece um diagnóstico franco, interessante, Uh, para a nossa época, inclusive para entender a ascensão da chamada do chamado novo conservadorismo, da nova direita, da o okay, que de repente a gente se vê diante do, do colapso de mediações, da impossibilidade de falar com outro que pertence a uma outra comunidade, só isso. Pertence a uma outra, fala outra língua, que tem outros sistemas de interesses ou de valor. O que está que acontecendo? O diagnóstico Roner parece funcionar para esclarecer isso: né? expansão de uma esfera, expansão da outra esfera, uh, assoreamento, emagrecimento dessa esfera intermediária e conflito entre comunidade e instituição. Acho que é, o, a linguagem digital ela aprofundou esse problema. Uma vez que nas redes sociais, o que, que a gente tem? Lógica de reconhecimento baseada em comunidade, lógica horizontal de reconhecimento. Te reconheço, você me reconhece. Quem tem mais popularidade leva mais cliques. Saio dali, vou para a universidade. Instituição. Bom, não estamos mais numa relação de horizontalidade. Tem funções, tem casos. Ali as pessoas são substituíveis. Né? Sai um professor, entra outro. Sai um reitor, entra outro. Ali as pessoas elas estão se esvaziando para poder fazer a função que o cargo exige. Então o que, que a gente tem? A gente tem um choque né, nesse processo de não quero esvaziar a pessoa. Então aí eu confundo a instituição com, a, com, a, com os temas de interesses que estão tá, tá, tá fazendo aquela função naquele momento e, por outro lado, eu vou, eu vou argumentar que a família está ameaçada. Né? Por quê? Pela, pela expansão do Estado, um sofrimento, mas sofrimento que a gente pode então ir qualificando junto com o, com o Honneth, né? e ele faz isso nesse trabalho, ele avança nesse processo, nesse trabalho chamado sofrimento de indeterminação uma reatualização da filosofia de direito e regra. Né? Nesse trabalho, ele é, vai é, se preocupar em detalhar esse sofrimento social né? e, e detalhar as, as modalidades de gênese e de tratamento é, das patologias sociais. social. Uma distinção que ele faz aí, que é muito interessante, muito importante para o nosso próprio programa de pesquisa, é aquela que vai dizer assim... Do que que a gente sofre afinal, né? posto essa, essa geografia né? nas relações de sociedade e, e, e indivíduos? Bom, a gente sofre com indeterminação, a gente sofre, lembra lá né, ou porque eu tô de fora, e, portanto, eu, 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 não, eu, não, eu não faço parte do jogo, portanto, eu não apito na, na formulação das suas regras, portanto, eu tô, eu tô excluído uh, de me entender como um, como um ator social, eu tô identificado com aquilo que está indeterminado, ou então eu não consigo ler regras. Eu não consigo... Ir, eu acho que o mundo é, uma, é, é anomia, é, é bagunça, é caos, é, 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 eu não consigo decifrar as regras uh, que, que, que governam o mundo. Resultado, sofrimento para ele está baseado em indeterminação. Logo, o tratamento é determinação. Determinação dupla: inclusão e esclarecimento. Esclarecimento, quer dizer, o processo de reconstrução, -re -eh, de refacção das relações de reconhecimento, pode então tratar o sofrimento social. Junto com o sofrimento individual. E isso que é interessante, ele não tem mais uma, uma distribuição de tarefas, assim, isso faz o psicólogo, isso aqui faz o sociólogo. A gente está numa, numa, numa região de, de, de mútua problemática ontológica. Bom, a partir disso a gente propôs o seguinte: né, para ele, todo sofrimento decorre da indeterminação. Mas existem sim formas de sofrimento, a gente pode elencar, que estão organizadas por um excesso de determinação. Porque basta escutar né, as narrativas em jogo nessa, nessa conflitiva. A gente vai eh, recolher ali muitas pessoas dizendo, olha, tem excesso de regras, tem excesso de leis, tem excesso de normas, tem excesso de regulação, tem eh, esse, 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 essa complexidade que eu não consigo interpretar, que eu não consigo ler, no fundo é excessiva determinação. Né? É excesso de disciplina excesso de normas, excesso de métodos, excesso de ideais a cumprir Mas estão certos, ou seja, o, o monodiagnóstico do, do Hornet ele abre para uma inversão óbvia né? do excesso de indeterminação para o excesso de eh, determinação. Mas num outro sentido, ele abre também para a seguinte ideia: esse excesso de indeterminação que é, um autor como Durkheim vai chamar de anomia, ele quer dizer que toda indeterminação é problemática? Não. Basta ir ao Winnicott, basta ir ao Lacan, basta ir a uma série de autores na psicanálise que vão dizer assim, olha, tem experiências de angústia que são organizativas, que são estruturantes. Tem experiências de estranhamento, de unheimlich, que são extremamente formativas, elas estão ligadas à formação de estruturas. Por exemplo, a formação do eu, tem que ver com o quê? Com a experiência primária de uh, indeterminação e fragmentação do corpo próprio, ou seja, uh, a indeterminação ela é importante, ela não é um, um acontecimento problemático em si. A questão é qual indeterminação? Há indeterminações que são, portanto, hum, parte do processo de autorrealização. veja, não é uma marcha triunfante rumo aos nossos ideais, ele precisa ser composto por contingências, encontros, incertezas, dúvidas, angústias, que nos formam, e a hora que a gente exclui esses eventos, a gente passa a sofrer com o quê? Com déficit de experiências de indeterminação, então a gente sofre. Duplamente, pela pelo excesso de determinação, pela falta de indeterminação. E a gente poderia então sofrer, né, agora prolongando a teoria do, do Honneth, por excesso de determinação e por falta de determinação. O que, 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 que a gente está sugerindo? Que nem toda falta de determinação é indeterminação. Nem toda carência de lei é ausência de lei. Bom, mas isso... Uh, seria uma derivação, uma conversa aqui com o Honneth, com o, o como é que essa ideia se comporta à luz dos conceitos de eh, sofrimento, de indeterminação. Ele vai dizer assim, eh, o fato primário uh, para então a nossa experiência de, de amor, de amizade, nossas experiências, experiências ali na família, é o que ele chama de Einzigartig, ou seja, uma, um sentimento de unidade. Olha a ideia dele que me parece muito interessante. A, as perturbações da identidade, especialmente aquelas que estão ligadas a déficit de reconhecimento, elas descendem de uma experiência interior que é de unidade. A unidade precede a identidade. E aí a gente vai, vai olhar para o capitalismo e vai dizer assim: olha, ele, ele, ele é uma causa rizomática de perda de unidade. Porque ele começa pela decomposição, pela decomposição de tudo, pela divisão social do trabalho, pela segmentação do consumo, pela fragmentação das trocas sociais, pela uh, separação entre o, 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 o valor de uso e o valor de, de troca, ele vai, ele vai eh, atacando esse nosso sentimento de um, de, de pertencimento, vamos dizer assim. Em segundo lugar, as patologias do social nesse livro, Aparecem como demandas bloqueadas, interrompidas de reconhecimento, nos níveis interpessoais, comunitários e institucionais. E aqui ele vai reinterpretar as lutas feministas, LGBTQIA+, trans, as lutas dos estrangeiros, dos apátridas, as lutas dos uh, eh, 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 que, que, que tem uma deficiência, as lutas uh, etaristas, enfim, todas as uh, reivindicações, vamos dizer assim, eh, identitárias que hoje formam um certo mapa né, de, de conflito e de colonização do discurso, né, de como a gente deve usar as palavras. É, está prevista ali pelo, pelo Ronald como, o quê? como um, uma espécie assim de ruptura, né? de autonomização, é, que segue a rota do problema. Ou seja, assim como a gente fragmenta a unidade, a gente começa então a perceber as identidades igualmente fragmentadas. Cada qual lutando por um sistema de interesses, cada qual uh, uh, se pensando como um particular que pode e deve se expandir, e precisa ser reconhecido, mas precisa ser reconhecido, diz o Honet, como um na, na qualidade de um progresso do universal. Honet é um autor universalista, ele descende do Hegel, ele descende do Marx, ele, ele quer repensar e incluir as lutas por reconhecimento uh, identitário, integrando-as ao que ele vai chamar então de uma teoria mais geral, né? mais, mais integrativa uh, dos atos de reconhecimento. Ou seja, não só a luta jurídica para que esse ou aquele fato venham a ser permitidos ou uh, que, que a segregação venha a ser combatida, mas uh, algo que unifique as demandas uh, de identidade. Aqui ele vai mobilizar um autor, porque é do nosso máximo interesse, para dizer assim: olha, nesse trabalho né, da, da, do tratamento do sofrimento, assim considerado, Freud é incontornável. Porque Freud descreveu experiências de recuperação da razão. Olha só que interessante. Não é só. O ajuste de contas com a tua biografia, com traumas que, que aconteceram com você e que, e que determinam, de certa forma, o seu conflito identitário. Mas é, modalidades é, pelas quais a própria racionalidade que envolve um sujeito, a gente poderia chamar o seu modo de subjetivação, a sua forma de vida, pode ser então reestabelecida. E aí ele vai falar nos processos de interpretação, de simbolização, de subjetivação, nos processos de produção de experiências. Não só, portanto, linguagem, mas desejo, interação social, tudo isso junto formatado no, numa unidade que ele pretende uh, apontar como unidade ética. Se a gente consegue recompor essa unidade ética, a unidade política, o conflito político, ele se torna muito mais produtivo. Não é que um vai resolver o outro, mas um é condição para um melhor encaminhamento do outro. Então, uh, aqui a gente vai ter um elenco mais, mais claro de quais são essas patologias sociais, do que, que ele tá falando. Por exemplo, falso reconhecimento. Né? Como é que a gente não tem... A gente tem isso de monte aí na, na internet. Né? As pessoas... Overrating, é a palavra da moda, você estava falando com Nárima sobre isso, né? De como uh, os filmes e etc, eles são super reconhecíveis. É, bom, isso é, isso é um tipo de falso reconhecimento. Aquelas regras que a gente cumpre de exagero no cumprimento, no trato, falso reconhecimento. Isso é patologia do social. Segundo, má distribuição da estima social. Aí você entra direto no preconceito, segregação, racismo e etc. Terceira, invisibilidade de grupos específicos. Mesma coisa. Quarta, reificação da consciência. É outra, mas que se emprenha com as, com as anteriores. Quinta, organização da apreensão de si mesmo. Ou seja, são aquelas, uh, aquelas subjetividades que, como diria o Bion assim, elas não entendem que ela tem uma mente, que ela precisa cuidar de si, que é, existe uma auto-relação de que, de, que, de que o conflito não é só intervenção sobre a realidade e modulação de, de estados ou paisagens mentais. Né? Todos esses, esses casos se incluem no que ele chama de caso maior, que é a deformação da razão. E a patologia ela não é nem social, nem política, nem ética, nem moral, mas é a patologia da razão. A hora que a gente institui, cria, né, inventa né, uma nova razão, e o sofrimento é então retrabalhado, reelaborado, e assim por diante. Falamos já do Pathologies of Reason. Né? Eh, onde, ele, onde ele vai eh, falar da angústia institucional, um tema muito interessante, né? antecipando um pouco essa conversa sobre o burnout, ele vai falar do terror psicológico, eh, ele vai dizer da, 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 da colonização da propaganda política pelo terror psicológico, de como as pessoas, vamos dizer assim, eh, interferem na autorregulação do outro como se isso não tivesse consequências psíquicas, né? por ajuizamentos, por críticas, por, por atos de reconhecimento, ou de recusa, né? de reconhecimento negativo, recusa do reconhecimento, ou então excesso, né? falso reconhecimento pode ser o que? Aquela relação da mãe com o seu filho, que diz olha você é incrível, super talentoso, ótimo, maioral, você tá fazendo o que? Você está mentindo, você está fazendo um, é, um, uma, um, um percurso de reconhecimento falso. De certa medida, esse texto, uh, Pathology of Freeze, né, ele conversa muito com o programa de um outro autor muito importante para a chamada Teoria do Reconhecimento, que é o Charles Taylor. Recomendo muito a vocês esse trabalho chamado As Fontes do Self. Né? Então, uh, Aqui ele vai, ele vai enfrentar né, o tema da, da psicologia como política, o tema da discordância e, e, e da, da, dos usos de linguagem com a ironia. Né? Muito interessante esse trabalho, assim como uh, as novas formas de patologia da razão. Né? Então aqui no Direito à Liberdade, né, esse texto de 2011, ele vai acrescentar então, quatro novas figuras. Quatro novas formas de sofrimento. Primeiro, inflação do judicialismo como horizonte de solução de conflitos. Olha que contemporâneo. Né? Em vez de discutir, em vez de mediar, em vez de encontrar é, reconhecer erros, em vez de, de reconhecer o outro, em vez de reconhecer algum tipo de lei de mediação, justiça. Nem falo com você. O pior dos casos, abra carteira e pago. É patologia do social. Isso aí vai dar em sofrimento. Segundo, opacidade das normas sociais e, consequente, paralisação da decisão. Né? Então é, é o que a gente chama de excesso de determinação. A vida em forma de condomínio. São tantas as pessoas que querem palpitar e decidir junto, e, e ter o poder, e a ingerência, e etc., que, que a vida se torna, assim, lenta demais, imóvel, uh, não fica à altura das transformações que a gente quer na velocidade na aceleração que a gente precisa. Terceira forma de patologia do social, o moralismo rígido. Olha só, o texto é 2011, nós estamos em 2023, ele tava dizendo, está se formando como produto desse, dessa crise de reconhecimento, moralidades fundamentalistas. É o que a gente teve. E finalmente, a última das patologias do social, que ele chama de terrorismo moral. Bom, eu acho que nem é autoexplicativo. Né? É o que a gente está vivendo aí como, como norma, como normalopatia. Bom, queria para terminar situar alguns debates interessantes nos quais o, o, o Ronet entrou. O mais conhecido é o debate dele com a Nancy Fraser, onde a Nancy vai, vai dizer assim: Olha, Ronet, você está muito preocupado né, com, a, com, a, com a dialética do, do reconhecimento, mas. Mas tem um, uma outra forma, assim, de meta-reconhecimento que você não está tá, na sua teoria não, não consegue dar conta, que é a redistribuição concreta de bens. Como é que a gente vai fazer para que aquilo que é comum chegue nas pessoas e seja equitativamente distribuído? Da justiça à água, da solidariedade à alimentação, do acesso à justiça à educação. Como é que a gente faz partilha do social? O Ronit vai responder eh, mostrando com uma teoria dele: seria assim um caminho mais seguro, né? um caminho, eh, eh, vamos dizer assim, capaz de superar uma, uma patologia do reconhecimento que vem eh, quando a gente entende que o reconhecimento ele se dá exclusivamente pelo dinheiro, exclusivamente pela, pela redistribuição uh, social de acesso ao uh, capital. Eu dizer, quando a gente acredita demasiadamente nisso, quando a gente isola essa esfera em relação às outras esferas, o que a gente vai ter é desrespeito, humilhação e uh, falta de solidariedade. Então por mais que a gente redistribua os bens, é preciso um reconhecimento simbólico que acompanhe isso. Eu acho que o argumento do do Honet uh, do é interessante, inclusive porque a gente vê experiências sociais onde há um aumento né, de equidade, onde há um aumento de eh, acesso a bens, e em seguida a gente vê um recrudescimento de, de conflitos, a gente vê um recrudescimento de, eh, da tensão entre eh, comunidade e instituição. Por quê? Porque não basta fazer, é preciso levar em conta o processo pelo qual o reconhecimento acontece, e nisso acho que o Honneth, ele é mais, uh, é mais exato, ele é mais rigoroso que a Nancy Fraser. Uh, Fraser. Outra crítica interessante é a proposta pelo Frei Hagen, né? ele diz lá, olha, o problema do Honneth é que ele carece de contextos históricos, culturais específicos, ou seja, a abordagem das patologias do social permanece assim, excessivamente universalista, excessivamente abstrata. Será que é a mesma coisa a patologia do social na Europa, no Brasil, no Equador ou em Burkina Faso? Bom, acho que temos um problema aí. Segunda objeção, arbitrariedade na des desconexão entre sofrimento social e sofrimento individual. Com isso a gente concorda, essa, essa separação ela é mais forçada do que devia no pensamento do Hônei, e no nosso entender é porque falta Lacan. Né? Isso procede, no fundo, de um uso da psicanálise meio parcial né? um uso da psicanálise que não entende como, na psicanálise, a gente tem uma teoria do reconhecimento mais complexa do que simplesmente o que acontece ali na esfera primária dos amores entre mãe e bebê, pai e criança terceiro ponto a separação um pouco justificada entre as patologias sociais os problemas de desenvolvimento né desenvolvimento aqui dupla chave né desenvolvimento individual uh, ou seja recuso desejo uh, covardia moral uh, o que mais a gente fixações mas também do desenvolvimento social né? ele não explica muito como a gente passa de um para o outro Programa de reconstrução de crítica da normatividade está excessivamente baseado em instituições, né? E seria então um argumento contra o, o, o Honneth, né? Que, que, que a teoria da transformação dele, no fundo, ela ainda é muito piramidal, de que as instituições precisam criar novas modalidades, novas gramáticas e reconhecimento, agir sobre o sofrimento social, e a partir disso, então, novos indivíduos poderiam uh, enfim, ter outros horizontes de autorrelação e de autorrealização. Ou seja, isso. Isso acusaria, assim, no fundo, uma excessiva confiança na separação né, é, entre a psicanálise e a antropologia. Uh, bom, é uma relação que não teria sido muito bem pensada pelo, pelo Ronald, porque ele teria nesse ponto herdado a solução lá do Kant, é, mais especificamente a relação entre crítica da razão prática e antropologia, uh, do ponto de vista pragmático. Senhores, então, senhoras, amigos e amigas, está aí uma entrada para o Ronet. quem quiser se deliciar, se aprofundar nesse autor, eu recomendo esse trabalho muito bacana do Melo Mello, uh, é, um, é um compilado, né? a teoria crítica de Axel Honneth, reconhecimento, liberdade e justiça. É isso aí, para mais detalhes sobre Escola de Frankfurt, para mais fragmentos não, isso não é bom, fragmentos, a unidade que é boa, para mais particulares isso também não é bom os particulares, os universais é que são bons, clica aqui na canoa universal de Aqueronta Tamovebo.